1: Sziasztok! A mai egy rendhagyó rész lesz legalábbis az eddigiekhez képest, ugyanis szerdán tartottam a Facebookon egy live előadást abban a témában, hogy hogyan őrizzük meg a józan eszünket, és az épp lelkünket, Ezekben a nehéz időkben. A címe az volt, hogy akárcsak ennek a mai podcastnek, hogy hogyan ne őrülj meg, és annyira fontosnak és értékesnek tartom ezt az anyagot, hogy szeretném minden lehetséges módon minél több emberhez eljutatni. Úgyhogy a mai podcast ennek a hanganyaga lesz. Remélem, hogy neked is sokat fog adni. Fogad csak szeretettel, és kérlek ne őrülj meg!
0: Szeretném nektek első körben, bemutatkozni, hát vagyok, life coach és mindset mentor, szabadság és integritás coach. A Life Coach School nevű intézménynek talán Magyarországon az egyetlen tanúsítvány szerzett képviselője. És, és az egyik eszköz, ami materítékre fog kerülni, és be szeretnék mutatni nektek, az a mentorom által kidolgozott modell, úgyhogy ezzel fogjuk indítani ezt az egészet. Úgy előjáróban még annyit szeretnék elmondani, hogy uh, aki engem nem ismer, most csatlakozott először, és, és <gül> felkapta a fejét erre a témára, hát meglehetősen sokan vagyunk, így azt vettem észre, az lehet, hogy, uh, sőt, egészen biztos, hogy új dolgokat fog ma hallani. És nem, mind, nem biztos, hogy minden információ, vagy minden módszer, vagy minden gondolat, amit felkínálok így első körben, azonnali uh, nem tudom, örömünnepet fog kiváltani benned legbelül, lehet, hogy ellenállást érzel majd, vagy lesznek dolgok, amik elhangzanak, amik így furcsának hatnak, de szeretném, hogy tudd, hogy először is ez azért van, mert a a megszokottól eltérő gondolatokat és egy gondolkodási módszert, egy gondolkodási rendszert fogok felkínálni neked, és a másik, amit szeretnék, hogy tudj, az az, hogy egyáltalán nem kötelező ezt elfogadnod. Minden, amit mondani fogok, egy módszer, vagy több módszernek az összevegyítése, alapvetően gondolatokat fogok megosztani veled. Olyan gondolatokat, amelyeket én magam igaznak tartok, amelynek én magam az igazság értékéről számtalan formában számtalanszor meggyőződtem. De ezzel együtt, hogyha... Tehát annyit kérek, hogy ezeket a gondolatokat próbáld ki, és tedd fel magadnak a kérdést, hogy mi történne velem, mi történne az életemben, mi történne a, az érzelmi világomban, a családomban, úgy egyáltalán a, a hétköznapi részvételemben, hogyha én is így gondolnám. És ennyi az egész. Tehát, hogy így első körben olyan pontokon, ahol esetleges ellenállást érzel bizonyos gondolatokkal szemben, ennyit kérek tőled, hogy egyszerűen csak fogadd el, hogy vannak emberek a világon, akik így gondolják, és mi, mi lehet velük, milyen lehet ő nekik lenni, és esetleg, hogyha egy pillanattal közelebb tudnád, tehát jobban közelítenéd magadhoz, akkor mi történne velem, hogyha én is ugyanígy gondolnám? Ezek nagyon hasznos kérdések. Tehát eddig annyi hangzott el, hogy a körülmény, amelyen most osztozunk mindannyian, az a körülmény, ami leginkább dominálja a, talán az egész világot, de legalábbis ezt a térséget mindenképpen, amiről itt most gondolkodni fogunk, az a háború, ami kitört Ukrajnában. Úgyhogy a körülmény az, hogy Ukrajnában háború van. Na most erről a körülményről, ahányan vagyunk, annyiféle gondolatok tudunk, tud gyártani az elménk, attól függetlenül, hogy ezek közül a gondolatok közül a visszatérő elem, nagyon, sokan, nagyon sok mindenben egyetértünk. Van, van akivel nem értünk annyira egy- együtt, ők egyet, ők egymással értenek egyet, de a lényeg az, hogy gondolatokat kezd el gyártani az elménk, attól a pillanattól fogva, hogy értesültünk a hírről, hogy Ukrajnában kitört a háború. Most egy picit megállnék és elidőznék ennél a mondatomnál, ugyanis a helyzet az, hogy valójában mi azt hiszük a normál működésünkben, hogy ezek az érzések és ezek a gondolatok, amik hatalmukba kerítenek bennünket, ez arra a tényre adódóan következik be bennünk, különösen az érzéseink, hogy kitört a háború. De a valóság az, hogy amíg nem ébredtünk fel, nem szóltak nekünk, nem néztük meg a híreket, addig nem voltak gondolataink, és emiatt nem voltak érzéseink sem a a háborúval kapcsolatosan, a kitört háborúval kapcsolatosan, ami azért lesz nagyon lényeges, mert az első kiindulópontunk az, amikor megpróbáljuk megérteni és értelmezni azt, ami lezajlik bennünk, és elkezdjük elkezdünk módszereket keresni arra, hogy hogyan tudjuk szabályozni ezeket az érzelmi folyamatokat, hogy, hogy elkülönítsük egymástól ezt a, ezeket a különböző fogalmakat. Hogy az életünk vett érintő eseményekben mi az, ami tényszerű körülmény, mi az, ami a tényszerű körülményről kialakult gondolatunk, amiket az elm- elménk felkínál, és ennek hatására hogy milyen gondolatokat kínált fel az elménk, és mi, mi uh, elhittük ezeket a gondolatokat, ennek hatására és csak is ennek hatására jönnek létre bennünk az érzelmeink. Amíg nem tudtunk arról, hogy háború van, addig, uh, addig nem voltak ezzel kapcsolatos érzéseink, értelemszerűen. És amíg, amíg nem, tehát hogy önmagában még a háború sem egy olyan ok, amiért azt azokat a dolgokat kellene éreznünk, amiket most érzünk, hiszen az Ukrajnai háború előtt is, pont ma reggel néztem meg, legalább még tíz másik ország van éppen háborúban, legtöbb esetben saját magával, ilyen civil háborúk zajlanak, de a lényeg az, hogy igazából a háború jelen volt eddig is a világunkban, csak egyszerűen nem gondoltunk rá, mert nem tudom, miért, mikor, miért nem. Nem vagyunk érintettek, nincs közel, vagy egyszerűen nem, tehát hogy kiszorította a tudatunk, nincsen róla tudomásunk. Szóval mindebből fakadóan azt szeretném itt nektek megmutatni, hogy igazából óriási, ilyen beavatkozási területünk van egy adott körülmény között, amit nem tudunk befolyásolni, ami minden nap zajlik az élet, és zajlik a világban, és bármikor bármi történhet, és azon érzések között, amelyekkel ezekre az adott helyzetekre reagálunk. És az érzésnél nem áll meg ez a folyamat. Tehát szembesülünk a tényel, ekkor az érzésünk elkezd nekünk mindenféle gondolatokat dobálni gyakorlatilag. Ebből, ahogyan többen is megosztottátok, nagyon sok sok érzésünk származik, a szorongás csak az egyik. Egy egy szorongós modát fogok most bemutatni nektek. De a szorongáson kívül van még, lehet még, még empátiánk, lehet együttérzésünk, lehet, lehet segíteni akarásunk, lehet, lehet hálaérzetünk, hogy, hogy itt béke van, tehát hogy abból, abból a gondolatból fakadóan, hogy, hogy én meg milyen szerencsés vagyok, hogy itt béke van, ugyanakkor pont ebből a, a gondolatból fakadóan egyeseknek bűntudata fog származni. Erről majd később fogunk beszélni. A lényeg az, hogy amikor... Létrejön bennünk egy érzés, az az érzés bennünket cselekvések késztet. A rossz érzések jellemzően arra olyan fajta cselekvések késztetnek, amitől az elménk azt reméli, hogy ettől a rossz érzéstől szabadulni fogunk. Ezért van az, az én esetemben például, hogy amikor szorongok, mert arra gondolok, hogy veszélyben vagyok, akkor valamiért mindent tudni akarok. Tudni akarom, hogy mit mondott Putyin, tudni akarom, hogy mit mondott a NATO, tudni akarom, hogy hova, mit dobtak le, mindent tudni akarok. Tehát egyfolytában a, 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 az összes gondolatom a háború körül akar forogni, hogyha engedném az elmémnek, hogy ez történjen, akkor folytos, folyton arra figyelne és ezzel foglalkozna. És cselekvés szintjén meg, tehát így érzem a késztetést, hogy nézem a híreket, vagy hogy erről beszéljek, hogy valakivel, valakit felhívjak, aki tudja, hogy, hogy mi itt a pálya, vagy hogy terveket gyártsak, hogy mit fogok csinálni. Tehát, hogy ezt, ez a szorongós modelemből, Ilyen cselekvések származnak. Szeretném, hogy velem csináljátok ezt a gyakorlatot, tehát mindenki, aki tud azonosulni ezzel a szorongos modellel, elgondolkodhat azon, hogy az ő életében konkrétan mi történik, amikor szorong. Nem biztos, hogy mindenki híreket néz, lehet, hogy van, aki ventilálni akar, tehát felmegy a, a csoportokba, de ugyanígy a csajok, mi van? Sok ilyen, sok ilyen posztot olvasok mostanában. Csajok, ti mit gondoltok erről a helyzetről, hova meneküljünk, és akkor így létrejön ezekben a csoportokban egy ilyen nagy ventiláció, egy ilyen nagy együtt borzongás, amit jellemzően az szokott lenni az ilyen nem túl produktív, szorongó modelekkel, hogy bármivel is próbálkozunk, bármit is is cselekszünk, én például hírnézést szoktam, hírnézegetés.
1: Hírnézegetés. Utána még szarabbul érezzük magunkat. Tehát az szokott történik, hogy nő a szorongás, és
0: egyszerűen borzalmasan érezzük magunkat. Na most még azt is szeretném itt kiemelni, hogy a cselekvésnél nem csak azt érdemes megnézni, hogy mi az, amit csinálunk, hanem azt is érdemes megnézni, hogy mi az, amit nem csinálunk közben. Ez is ugyanolyan érdekes. Például én, amikor annyit nézegetem a híreket, pont pont arra jöttem rá, hogy ha mindig azt mondom, hogy csak 5 perc, csak egy pillanatra ránézek, de hogyha ezt megcsinálom tízszer egy nap, és most szerintem még alsó hangon beszéltem, akkor már is 50 percet töltöttem hírnézegetéssel, és azzal, hogy gyakorlatilag masszívan szarérzéseket gyártok magamnak. Tehát, hogy még, még tovább rontom a szorongásomat, amit még inkább akarok kezelni, mert az agy nem, nem szereti. Tehát az agynak az arra való törekvése nem elhanyagolandó, sőt, a legfontosabb motivációnk alapvetően, hogy szabaduljunk ezektől a, ettől a feszültségtől, ezektől a belső rossz érzésektől és ezt nagyon sokszor valamilyen cselekvésbe próbáljuk belekanalizálni, csak hát sajnos ez a cselekvés, ez ez a szorongós modellünkből kiindulva azt lehet látni, nagyon kontraproduktív, tehát pont abból fogunk még többet csinálni, amitől menekülni szeretnénk, amiből elég volt. Na most persze ez ez az egész modell egy csomó jelzést ad nekünk arról is, hogy egyébként mire vágyunk, tehát hogy mi az 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 érzés, amit, amit át szeretnénk élni a szorongás helyett, és ez megmagyarázza azt, hogy miért vagyunk ennyire ráfixálódva a témára így első körben. Tehát nyilván veszélyérzetben vagyunk, nyilván szeretnénk visszaállítani a biztonságérzetünket elsősorban. És az agy, egy klasszikus válasza arra, hogy hogyan leszünk biztonságban, az az, hogy, hogy tudjuk uralni azt, ami velünk történik. Tehát kontrollt akarunk szerezni. Nagyjából ebből tudjuk megérteni azt a viselkedést, amit szinte kényszeresen csinálunk, pedig, szerintem nem én vagyok az első, aki felvilágosít, arról valószínűleg te magad is eljöttél, hogy ez nem, nem segít, tehát, hogy ez tök kontraproduktív. És ilyenkor ráadásul egy csomó, csomó olyan ilyen önostorozás is beindul, hogy miért csinálom már megint, miért vagyok ilyen hülye, tehát elkezdem még bántani is magam, és alapvetően egyre, egyre jobban elmélyítem magamban ezt a modellt. Itt nagyon sok együttérzése van szükségünk egymás felé is, és saját magunknak is, hogy egyszerűen Elveszítettük a biztonságérzetünket, és az elménk sok ezer éves evolúciós kényszerének a hatására. Ezzel szembesülünk, amikor, amikor nasízni akarunk, vagy amikor facebookozni akarunk, vagy amikor ki akarunk futni a világból. Hogy ez teljesen érthető, teljesen emberi. És teljesen értető az az igény, az a vágy is, hogy visszaszerezzük azt a biztonságérzetet, és itt majd lesz egy kicsit később arról szó is, hogy biztonsági érzetről beszélünk-e, vagy valódi biztonságról, uh, ami, amivel korábban rendelkeztünk. Uh, azt kérdezi Anita, majd a végén fogom egyébként elolvasni a kérdéseket, de az Anita kérdését itt hirtelen látom, úgyhogy ezt el is olvasom, hogy ha segítséget adunk, és aktívan ezzel foglalkozunk, akkor is ez lesz az eredmény? Akkor is, ha jó érzést ad, hogy jó, most nem tudom végigolvasni, de a lényeg az, amire válaszolni szeretnék, hogy, hogy ez már egy másik modell. Tehát az egy, ott, ott becsillan egy gondolat, hogy mit tehetnék, csinálnunk kéne valamit. Tehát, hogy ott elindítasz Anita egy másik modellt. Lehet, hogy egy csomó jó dolgot kezdünk el tapasztalni, tehát az is lehet, hogy ebből a modellből a cselekvés szintjén az lesz, hogy addig kattogok a háborún, amíg egyszer csak már, jön egy ilyen átfordító gondolat, hogy na most már elmosogatok, vagy na most már csináljunk valamit, vagy mi lenne, ha tudnék segíteni valahol. Tehát, hogy valahogyan kizökkentjük magunkat, és elindítunk egy másik modellt. Most egy nem produktív modellt akartam nektek bemutatni, amiben szerintem nagyon sokan dagonyázunk, és, és annak sajnos ilyen, ilyen kietlen, partalan, végtelen körök, körök lesznek az eredményei. Úgyhogy nyilvánvalóan ez egy őrületkör. Hogyha azt a címet adtam ennek az előadásnak, hogy hogyan ne őrülj meg, akkor ebből a modellből és az ehhez hasonló modelekből kell valahogyan kiszabadulnunk, és meg fogom nektek mutatni, és több több módszert is, vagy több, több megközelítést, több tippet is próbálok majd adni arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan csináljuk. Oké, okay. ezt még eljátszhatjátok egy csomó minden el egyébként, tehát a modellben bármikor beírhatjátok az összes érzéseteket, és az összes gondolatod, bárhonnan meg lehet közelíteni a modellt, olyat is lehet, hogy itt mindent letörölsz, és és mondjuk a cselekvés irányából közelíted meg, hogy miért nézegetem folyton a híreket. Ha tudom, hogy annyira rosszul leszek tőlem, miért kell mindig nézegessen? Akkor azt kell tennem, hogy megnézem azt, hogy mit érzek, amikor azt a nagyon erős késztetést érzem, hogy híreket nézegessek, vagy helyettesítve a saját cselekvésedet ide. És... És akkor már visszafele játszom, tehát be tudom azonosítani, hogy hú, olyankor szorongani szoktam. És ami nagyon fontos a modell esetében, az tényleg az, hogy emlékeztessem magam újra és újra, hogy nem a körülménytől érzem magam rosszul. Nagyon úgy tűnik, hogy a körülmény a hibás. Nagyon úgy tűnik, hogy Putyin miatt vagyok rossz, tehát hogy érzem magam szorul, és Putyin miatt szorongok, vagy kinek milyen elmélete, most nem szeretnék semmiféle elméletekbe erre vonatkozóan bele bocsátkozni, de nagyon úgy tűnhet, hogy, hogy a körülményben nevezem meg annak az okát, amiért szorongok. Az egyik legfontosabb dolog, amit szeretnék most megtanítani nektek, az az, hogy nem a körülmény a hibás az érzéseinkért. Igazából az érzés nem is hiba, de nem a körülmény okozza az érzéseinket. Ha a körülményről nem tudnék, hiába lenne tényszerűen jelenlévő, akkor sem származna belőle semmilyen érzésem. Semmilyen. Annan jön az érzés, hogy tudunk róla. Jó? nagyon-nagyon szépen megérlek, én kezdtem el, tudom, mindig ezt csinálom, de ne menjünk bele itt most, elméletekbe itt. Azt nézzük meg, hogy bennünk mi zajlik. Ne azt próbáljuk értelmezgetni, hogy a világban mi zajlik. Jó, erre vannak megfelelő portálok, ez nem az. Na szóval, az egyik, akit szeretnék méltatni, most lássuk, hogy oké megjelent. Tehát a helyzet az, hogy Váron Kéti, az a a hölgy, az a szerző, az az emberi lény a világon, akinek a gondolatai szerintem a könyve, a négy kérdés című könyve, amit nem írnak, így írnak le, hanem úgy, hogy négy kérdés le van írva, mert mind, hogy betűkkel. Ez az a könyv, amiben én nem is tudom, hogy, hogy mi lenne velem, hogyha én azt a könyvet nem olvastam volna el. Úgyhogy mindenkit azzal szeretnék majd útjára bocsájtani erről az előadásról, hogy azt a könyvet szerezzétek meg és olvassátok el, Most csak néhány magvasvelős gondolatot szeretnék ebből egy kicsit kiemelni, és és, és, kicsit mélyebben feltárni, elmondani azt, hogy én mit kapok ezektől a gondolatoktól, mert jelen helyzetben is életmentő, meg egyébként minden ennél sokkal apróbb helyzetekben is életmentő, de most összeom különösen. Most Byron kétinek a négy kérdés című könyvében, nem vagyok benne biztos, hogy ebben a könyvében magyarázza el, de alapvetően a tőle tanult elmélethez hozzátartozik az, hogy összesen háromféle dolog van a világon. Van az én dolgom, van a mások dolga, és van az Isten dolga. Az én dolgom mindig az, amit én gondolok, amit én érzek, tehát, hogyha visszacsatolunk a modellre, akkor amit én gondolok, amit én érzek, amit én csinálok, és amilyen eredménye lesz annak, vagy lett annak, amit én csináltam. Ez itt az én dolgom
1: a világban. Az, hogy Putyin
0: mit csinál, <gül> már megint kezdem, az alapvetően a Putyin Putin dolga. Az, hogy az emberek... Erre reagálva mit csinálnak, az az ő dolguk, egész addig, amíg nem rólam van szó, mert akkor visszatérünk oda, hogy az én dolgom. És van az a része az emberi létezésnek, amit nem muszáj Istennek hívjunk, hogyha ateisták is hallgatnak engem, hogy valakit valami miatt bosszant ez a szó, akkor annyi, hogy rá fogom bízni, hogy találjon ennek egy másik megfelelő, de mindenképpen olyan hatásokról van itt szó, amiért közvetlenül vagy konkrétan senkit sem okolhatunk. Jelen helyzetben nyilván meg tudjuk találni a felelősöket, engem is meg szokott döbbenteni, hogy hány különböző forrás van, de a lényeg az, hogy alapvetően a legtöbb esetben válszunk egy semleges példát, hogy mondjuk esni kezd, de az eső, vagy nem kezd esni az eső, azt így nem annyira tudjuk befolyásolni ilyenkor. Oké? Tehát értem, hogy ránk is hat, de azt értsétek meg, hogy el is különíthető. Külön is van, El is különíthető, és érdemes elkülöníteni. Mert a problémánk, a szenvedésünk, a tehetetlenségünk mindig abból származik, hogy ott próbálunk hatást kifejteni, és ott próbálunk cselekedni, ahol úgy igazából nincs hatásunk. Azt akarjuk megállítani, amit valaki más csinál. Azt akarjuk... valamilyen cselekvésebb bírni, aki nem mi vagyunk, és ezért sajnos a próbálkozásaink az esetek jelentős többségében minimum ellenállásba, de általában inkább kudarcba ütközik. Egyszerűen a többi embernek van saját akarata, az Isten akaratát meg hát imádkozhatunk természetesen, de hogy így nem tudjuk igazán a saját akaratunkra formálni, vagy a saját elképzeléseinkre. Az egyetlen terület az életünkben, ahol hatalmunk van, valódi hatalmunk, döntéshozói hatalmunk, cselekvő hatalmunk, eredménygyártó hatalmunk van, az a mi dolgunk témaköre. Ez a terület az életünkben. És nagyon szépen látjátok, hogy oké, hogy az ő ő cselekvéseink ránk is hatással van, de ugyanígy ez igaza a mi dolgunkra is, a mi dolgunk, a mi gondolataink, a mi érzelmi világunk kivetül másokra ami mi érzelmi világunkra adott reakcióink, cselekvésben megnyilvánuló reakcióink olyan kézzelfogható eredményeket fognak létrehozni a világban, ami valóban hatással lesz másokra is. Ez egy társas játék. Mégis azt mondom, hogy érdemes a hármat teljesen különkezelni, nagyon sokat fog segíteni, megint csak leginkább akkor, amikor tehetetlennek érzed magad, és azt érzed, hogy túl sok, hogy előveszel egy papírt, felírod ezt a három dolgot, én dolgom, mások dolga, Isten dolga, összeírod a saját dolgaidat, vagy az a gondolataid közül. Csinálhatod fordítva is ezt a gyakorlatot. Leírod az összes gondolatot, és aztán csoportosítasz. Mindenből amit leírtam, mi az én dolgom, mi a mások dolga, és mi az Isten dolga. És utána kezd el azt nézni, hogy a te területeden mit fogsz kezdeni a helyzettel. Tehát mi az a saját területeden, a saját dolgaidon belül, amit megtehetsz, vagy meg akarsz tenni, vagy csinálsz, de nem akarsz csinálni, és ezért lehet, hogy jó volna abbajni, ahelyett, hogy valaki mást el, azért, hogy, hogy te ezt csinálod. Ez, ez is egy gyakori modell, vagy nagyon gyakran szoktuk ezt tapasztalni. No, tehát ez önmagában, ez a módszer, én azt gondolom, hogy életmentő. A másik, ami baromi fontos szokott lenni, az az, hogy, 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 hogy definiáljuk, hogy mi a valóság, és kezdjük el leválasztani a valóságot a gondolatainkról. Byron Katie egyébként a valóság, tehát reality szót az Isten szinonimájaként szokta sokszor használni, tehát gyakorlatilag az Isten akaratának tekinti tulajdonképpen. Nem kell ehhez semmiféle keresztényi szemlélet, élet vagy hit, hogy ebbe bele tudjunk gondolni. A lényeg az, hogy van egy, egy ilyen felső hatalom, ami, ami végső soron, aminek az akarata végső soron, Így is úgy is érvényesül a világban. És igazából onnan tudjuk, hogy neki mi az akarata, hogy egyszerűen megnézzük, hogy mi történik, és az az ő akarata. És egyébként én személy szerint nem vagyok különösebben vallásos, de a mi atyánkban is pontosan ez a mondat jelenik meg. Igazából ennyi lenne a mantra, hogy legyen meg a te akaratod. Mert hogyha hinnénk abban, hogy ez az akarat először is, Nagyobb, mint az enyém. Erősebb, mint az enyém. Én vitában állhatok ezzel az akarattal, de ahogy Byron két szokott fogalmazni, ilyenkor szoktuk azt csinálni, hogy veszekszünk a valósággal. Márpedig, amikor veszekszünk a valósággal, olyankor veszíteni fogunk. De csupán az esetek száz százalékában. Ahogy folytatni szokta ezt a mondatot. Tehát Egyfelől könnyebb nem veszekedni a valósággal, hogyha bármilyen módon is, de el tudom azt fogadni, hogy ha nem is értem, hogy miért, tehát ennek most így kell lennie, viszont ha ezt nem tudom elfogadni, vagy nem akarom elfogadni, akkor minden esetre azt, azzal nem tudunk vitatkozni, hogy oké, okay, de ha nem fogadom el, akkor is ez van. Tehát ha elfogadom azt, hogy ha ez van, ennek kell lennie, akkor egy picivel kisebb lesz bennem a feszültség, sőt, sokszor nem is kicsivel, hanem nagyon sokkal, minthogyha peres viszonyban állok a valósággal, holott tudom, hogy az esetek száz százalékában veszíteni fogok ebben a harcban. Úgyhogy a valóság, hogyha visszaviszük a modellhez, amit az elején mutattam nektek, akkor igazából a tények, tények jelentenek, a tények számítanak ennek. És ebben a helyzetben nagyon jól megfigyeltő az, hogy először is a tényekhez hogyan jutunk hozzá. Tehát már ott sérülhet, és sérül is a valóság, hogy hogy jutunk hozzá a tényekhez. Hogyha már valaki elmeséli nekünk, akkor az már nem a valóság, hanem a valóságnak egy interpretációja. Hogyha ha egy videót nézünk meg, akkor az megint csak nem a valóság, hanem egy, a valóságnak egy kiemelt szelet esetleg, most abban bele sem megyek, hogy mi van, hogyha ez manipulál, de minden esetre a valóságnak egy, egy valóságról készült videófelvételt nézünk. Ez uh, sokakban ellenállást válthat ki most, amit mondok, mert de hát az is valóság, értem, de mégis azt próbáljátok elhinni nekem, hogy, hogy hatalmas erőt kezd eladni, amikor, amikor meglátod a funkcióját annak, hogy ezt a kettőt mégis különválasszuk egymástól. És mégpedig ez azért van, mert igaz ugyan, hogy valóság az, hogy háború van a világban, de egyszeres, mint az is valóság, hogy béke van a világban. Csak az, hogy mi most a háborúval vagyunk elfoglalva, az az szinte kötelezőnek tűnik, holott nem a tények okozzák azt, hogy ezzel vagyunk teljes mértékig elfoglalva, legalábbis nem a mi életünkben jelen pillanatban, és majd mindjárt meglátjuk azt, hogy, hogy mi a különbség, tehát hogy mi az, amikor ez nem így történik, hanem alapvetően az elménk választása az, hogy melyik filmet mutatja most nekünk. Azt, ahol, a lépé, ahol éppen bombákat dobnak le, vagy azt, ahol egy apuka a kisfiával éppen vígan horgászik valami, nem tudom, patak partján, vagy tópartján, és igazából nem foglalkoznak ez a témával. Távol vannak, nincs hozzájuk közük, vagy akár nincsenek is távol. Talán itt pont van mellettünk egy tó, lehet, hogy ott van egy apuka a fiával. Tehát egyszerre van háború, és egyszerre van béke. És ebben nem változott a világ egyébként múlt csütörtök óta. Mindig is így volt, és mégis az érzelmi megélésünk, hogy mi milyen világban élünk, azt hiszük, hogy a tények miatt okozzák, tehát a tények okozzák az érzelmi megélésünket, de valójában a film, amit nézünk, a történet, amit mesélünk magunknak, azaz az elménk mesél nekünk, a képek, amiket mutatunk magunknak, vagy amiket befogadunk a világból. Na most, ahol a háború nagyon is valóságos, az ott van Kievben, meg ott van Ukrajnában, meg ott van most ebben a pillanatban, azon helyeken, ahol ahol nincs meg az a luxus, hogy ezzel nem foglalkozunk. Egyébként ott az elmének a, az erejével ott is megvan, de alapvetően azt próbálom kiemelni, hogy mi a különbség egy olyan helyzetben, ahol a, a háború jelen pillanatban lévő realitás, és mi a különbség a mi helyzetünk között, akik képek, képfoszlányok, a képeket kiegészíti az agyunk, Hallgatunk elbeszéléseket, az elbeszéléseket kiszínezi az agyunk. Az agyunk választhat egyébként, hogy, hogy mit akar nézni, mit akar hallgatni, mit akar befogadni. Tehát nálunk alapvetően ez a háború jelen pillanatban opcionális. Ezt mi nem tudjuk, nem veszük észre, de igazából, ahogy én is el dönteni, hogy most inkább elmosogatok, vagy elmegyek a gyerekekért az iskolába, vagy nem tudom, elvégzem a dolgomat, Úgy máskor azt szoktam dönteni, hogy na most megnézem, hogy mi van a háborúban, és akkor így ott ott leszek. Képzeletben, fantáziában ott leszek, és azt a képzeletet és fantáziát baromi könnyű összetéveszteni a valósággal, de de nem az. És mi óriási luxusban részesülünk jelen pillanatban, hogy a mi érzelmi megélésünkben alapvetően opcionális az, hogy hogy mit akarunk érezni, és mit akarunk, hogyan akarunk reagálni a, a történtekkel szemben, mert velünk valóságosan olyan nagy különbség, olyan rettentő sok minden nem történik. Hogyha ha, nem tudom, rossz helyet tartottuk a bankunk, a, a, a pénzünket, és most, most nincs, akkor az egy akut helyzet, ami az én valóságomban jelen pillanatban engem úgy érint, hogy gyakorlatilag reakcióra késztet. De az, az a terület, ahol nem vagyok személyesen érintett ebben a pillanatban, és ez bármikor megváltozhat félreértes nyelenség, de ebben a pillanatban ez opcionális. Ezt mi tudjuk adagolni magunkban, hogyha ezt nem tesszük meg mi. Tehát, hogyha nem avatkozunk bele abba, hogy az alménk ezt milyen alapon, milyen, milyen szempontok alapján fog döntéseket hozni arról, hogy mi mit gondoljunk, mit érezzünk és mit csináljunk, akkor az agyunk a saját kódolt, egyrészt evolúciósan kódolt törvényszerűségei alapján fogja megtenni, másrészt a külvilág, hatására fogja ezt megtenni, és harmad részt, vagy még inkább le, talán legerősebb részt a saját uh, eddigi kondicionáltságunk uh, hatására. Tehát, ha eddig mindig derülátók voltunk, akkor valószínűleg most is a derült fogjuk megtalálni, vagy most is, most is fejjel, fejjel előre próbálunk uh, haladni az életünkkel. Hogyha eddig szorongásra voltunk inkább hajlamosak, vagy panaszkodásra, akkor valószínűleg ezt csak hatványozottan fogjuk csinálni ebben a helyzetben. Úgyhogy egy nagyon-nagyon fontos eszköz, és megint csak előveheted a papírt, és leírhatod az összes gondolatodat, és aztán mindig elvégezheted azt, hogy ebből a sok kolbászból, ami engem nyomaszt, mi az, amit tényszerűen tudok bizonyítani, és jelen az igazság az, hogy tulajdonképpen olyan értelemben semmit, hogy oké, okay, láttam egy videófelvétel, de, de nem voltam ott. És még ha ott is lettem volna, tehát hogy nyilván ez egy csomó, ez már messze átmegy a filozófia vonalára, de van egy olyan része ennek, ami nagyon gyakorlatias, és ezt próbálnám most átadni nektek, oké? Okay? Tehát a valóság, vagy az gondolat, az, az fontos, és nagyon hasznos gyakorlat mindig gyakorolni, hogy elkülönítettem el a kettőt egymástól. Miért érzem úgy, hogy háborúban vagyok, hogyha kinézek süt a nap, de tényleg hétágra, a gyerekeim biztonságban vannak iskolában, ovodában, a kutya ki akar menni Csend van, békesség van, nincs háború. Itt, most nincs háború. Ez a valóság, ez az én valóságom. Tehát, hogy ez a valóság, ami, ami, amit én figyelek most. Hogyha pár kilométerre, pár száz kilométerrel arrébb lennék, akkor ez a valóság nyilván másképpen néz neki, de jelen pillanatban számomra ez a valóság, és ezt a gyakorlatot érdemes elvégezni. A másik, amit már, be, abban már belementem, hogy a valóságnak mindig igaza van. Mit jelent ez? Ez semmi más nem jelent, Csak azt, hogy ne veszekedjünk a valósággal, mert veszíteni fogunk. Száz százalékban. Ezt a gondolatot nagyon nehéz elfogadni. Én megértem, ha most haragusztok Rám, vagy Byron Katie-re, vagy a valóságra, hogy miért kell mindig igaza legyen, de egy kicsit ilyenkor, nekem az a kép sokat segített, hogy elképzeltem a valóságot, mint egy ilyen hatalmas óriást, és elképzeltem a hatalmas óriás lába alatt sok millió, milliárd embert, akik... vagy sok százmillió embert, akik, akik ilyen, e, ilyen kis porszemek, ekkorták. És mindenki ott próbálja rángatni a valóságóriásnak a lábát, és hogy rám figyelj, ne úgy legyen, hogy én akarom, nem, úgy legyen, hogy én akarom, nem, nem, úgy legyen, hogy én akarom. Hát gondoljátok el csak, hogy a, 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 az ukrán elnök egy, egy lábat rángat a, a, az orosz elnök, meg egy másik lábat rángat, ugyanannak a nagy valóság szeretnek, ami végül majd döntéseket fog hozni, vagy minden pillanatban alapvetően döntéseket hoz. És akkor ott vagyunk mi szegény civilek, meg egy csomó. Tehát, vanak vannak olyanok, akiknek van beleszólása, van, nekik nincs, de mégis itt sok millió emberről van szó, akinek mind megvan a saját akarata, a saját elképzelése, és rángatja a valóság óriás lábát. De a valóság óriás, és, és porszemek vagyunk, és meg se halad bennünket mert neki megvan a saját terve, a saját akarata. Na, hát én ezt így kezdtem elképz... meg elképzelni, és akkor így egy kicsit igazságosabbnak tartottam, mert tényleg miért pont az én akaratom lenne már? Ki vagyok én? Itt a sok száz másik millió közül, akinek mind megvan a maga elképzelése. Miért, miért választana úgy ez a nagy valóság óriás, hogy pont engem fog itt meghallani, vagy pont úgy legyen, ahogy én akarom? Mitől lenne az enyém jobb, mint, mint a másiké, vagy a harmadik harmadiké, vagy a negyedik negyediké, vagy... És akkor alapvetően én igazából megnyugvást találtam abban, hogy de jó, basszus, hogy ezt nem én kell eldöntsem. <gül> hogy, hogy aztán nem az lesz, hogy ez a sok millió, aztán még a végén az én lábamat kezd elrángatni, hogy így legyen, úgy legyen, amúgy legyen, hanem igazából ez Isten dolga. mi az ő dolga, a valóság dolga is. Igazából minél jobban összetudok simulni ennek az akaratával, ahogy ez a mi is benne van, annál nagyobb békét tudok teremteni saját magamban megbékélés lesz bennem. Megbékélés az Isten akaratával, a megbékélés a valósággal, megbékélés egy olyan helyzettel, ami nem azt jelenti, hogy szeretem a helyzetet. Nem azt jelenti, hogy nem teszek a helyzet oldására, vagy akár megszüntetésére mindent, ami az én dolgomhoz hozzátartozik. De ami mindenképpen azt jelenti, hogy megbékélek azzal, hogy ez van. Mert amíg ezt nem teszem, addig őrületbe hajszolom magam. Tehát a hogyan ne őrülj meg második pontjában azt kell mondanom, hogy ne veszek egy javarósággal, hanem nem akarsz megőrülni. Ez egy fontos pont. No, egy másik, ami tök jó gondolat és nagyon idevág, az az, hogy a fájdalom szükségszerű, de a szenvedés opcionális. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Istentől, vagy az evolúciótól, a biológiától mi fájdalomreceptorokat kaptunk azért, és csak is azért, hogy hogy életben maradjunk. Tehát ez az életben való boldogalásunk és tulajdonképpen a túlélésünk alapeszköze, ez az a jelző rendszer, a belső jelző rendszer, ami mutatja nekünk, hogy arra igen, erre nem, arra meghalsz, erre meg, tehát arra élni fogsz, arra minden rendben van, erre meg, öö, abba nem megy, mert az fáj, az rossz, azt onnan húzodj vissza. A fájdalom, az, akinek nincs ilyen, az nagyjából gyakorlatilag életképtelen. Tehát a fájdalom az az, az emberi létezésnek, meg az állati létezésnek is egyébként, tehát mindenkinek, akinek az idegrendszer elég fejlett ahhoz, hogy a fájdalmat érzékelje, a realitásunk ugyanolyan, mint hogy van orrunk, meg fülünk, meg könnyünk, amikor sírunk, tehát hogy, hogy ez egy ugyanolyan biológiai dolog, hogy mi fájdalmat fogunk tapasztalni. Miért? Azért, mert emberek vagyunk. Na most a szenvedés ezzel szemben már egy, egy mentális fogalom ezért van az, hogy igazából az állat nem szenved. Az állat fájdalmat érez. És benne van egy jelen uh, szen, szenzuális, tehát egy ilyen érzéki megtapasztalásban, ami nagyon rossz, tehát hogy nagyon fájdalmas, de nem kezd el világpolitikai összesküvésekben, vagy akár elméletekben gondolkodni, vagy, vagy, vagy vádaskodni, vagy hibáztatni, vagy azon gondolkodni, hogy minek kellett pont ezen az ösvényen jöjjek. Tudhattam volna, hogy csapdát állítottak ide a a, nem tudom, az erdészek, hanem, hanem egyszerűen csak szenved. Tehát, hogy bocsánat, egyszerűen csak fájdalmat él át. Tehát ott ül, és fáj neki. És rossz neki. Mennyire könnyen belecsúszott az én nyelvem is, hogy a, hogy a fájdalmat és a szenvedés szinonimaként használjam. Ezt tesszük, de mégis ez egy olyan elkülönítés, egy olyan, egy olyan szétválasztás, ami nagyon sokat segít nekünk megtapasztalni bizonyos helyzetekben a saját hatalmunkat. Ugyanis tudva levő lesz, hogy ha engem nem tudom bántanak, találatér, de még élek, akkor annak van egy testi fizikai része, egy testi fizikai élmény, ami borzasztóan rossz lehet, és, és van egy érzelmi része, egy érzelmi folyamat, egy szenvedés része is, ami viszont szabályozható attól függően, hogy, hogy miket gondolok arról, hogy velem itt most mi történt. És itt újra és újra el kell, el kell mondanom és hangsúlyoznom kell azt, hogy csak attól, hogy valamiben hatalmunk van elbeavatkozni, ez az opcionális volt, akinek kiverte a biztosítékot, mert valóban mi az opcionális ugyebár? Az opcionális az az, hogy, hogy mentális módon lennének is vannak is eszközeink mindannyiunknak, a gyerekeknek sokkal redukáltabb a felnőttekéhez képest az idegrendszeri fejlőtlenségből adódóan, de minden felnőttnek volnának eszközei, hogy hogy beavatkozzon mentális eszközökkel a szenvedés mértékébe. Ami akár a testi fájdalmat is tudja csökkenteni, mert nagyon sokszor képesek vagyunk legalábbis a fájdalomérzetünket fokozni azáltal, hogy, hogy ellenállásban vagyunk vele, vagy, tehát például az, mikor inekciót kapsz a fenekedbe, hogyha el tudod lazítani magad, akkor kevésbé fáj. Ha ráfeszülsz, akkor nagyon fáj. Tehát, hogy, hogy ez a, akár tényleg testi tünetekig megnyilvánulóan igaz hogy egy nagy része a, a megtapasztalásunknak az alapvetően, azt alapvetően az agyunk gondolatokkal szabályozza, már pedig ezek felett a gondolatok felett nekünk van. van legalábbis tudatosítási képességünk, de beavatkozási képességünk is van, ha élni tudunk, vagy akarunk ezzel. És ez ismétlem nem jelenti azt, hogy mindig élni tudunk, vagy mindig élni akarunk ezzel. Mindig tudnánk, ha akarnánk, ha tudatosak lennénk, de... Az esetek többségében még a a legtudatosabb emberek sem sem feltétlenül tartanak ott, vagy vagy eszükbe se jut, hogy hogy beavatkoznának, és igazából nem is ez a cél. A cél ezen a ponton csak az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy úgy egyébként ezt nem kívülről kényszerítik ránk ugyanúgy, mint a sérüléseket vagy a fájdalmakat, amiket kívülről szereztünk. Kívülről a külső ilyen be, behatások hatására megsérülhet a testünk, de a, de a lelki folyamatainkat, azokat mi És akkor itt van még egy nagyon fontos mondat, amit el kell, el kell nektek mondanom, ami megint csak ilyen bicskanyitogató lehet annak, aki, aki nem nagyon érti még a byron kéti filozófiáját, meg ugyanúgy angolul mindegyik mondat szerintem sokkal jobban hangzik. Ez úgy szó, hogy az a jó abban, hogy külön testben vagyunk, vagy testekben élünk, hogy amikor neked fáj, akkor nekem nem kell fájjon, nekem nem muszáj fájjon. És ez egy nagyon ignoráns mondatnak tűnhetne, hogyha nem tartozna hozzá ez a mondat is, hogy most nem rajtam van a sor. És akkor itt most visszamehetünk ehhez a nagy valóságóriáshoz, aki... Bizonyos pontján az életnek úgy dönt, hogy most rajtad van a sor, veled történik valami, nem tudom, csapás, ami, ami tényleg veled történik, tehát hogy, hogy a tested tehát kimutatható az életedben, tényszerű körülmények formájában, és olyankor bizony fájdalmat élsz és emberi létezés fájdalom nélkül nincs. Erre iratkoztunk fel, amikor megszülettünk erre a bolygóra, vagy amikor életet adtunk erre a bolygóra, hogy jaj, nagyon csodás az élet, és tele van boldogsággal, igen, és szörnyű is az élet, tele van csapásokkal és fájdalommal is, igen. Mind a kettőt aláírtuk. Nem volt kisbetűs rész. Tehát ebből adódóan, ha az igazságot ott keressük, hogy ha neki fáj, nekem miért nem fáj, akkor nem, nem, nem jó irányba keressük az igazságot. De mégis van igazságosság a rendszerben olyan értelemben, hogy egészen biztos lehetsz benne, hogy rád is sor kerül. Tehát az élet, és a, a, az életnek a békés korszakai, és a nyugalmas, örömteli korszakai, azzal együtt, hogy azért nagy csapások közepette is persze kap, kaphatunk, elsősorban saját magunktól ilyen kis szüneteket, akár öröm, akár bármiféle formájában, és nagyon remélem, hogy sokan ezt is teszik, vagy hát ez is a célom ezzel a, ezzel a mai előadással. De alapvetően, azt uh, megérteni, hogy uh, ha éppen pont nem itt csapódott az én kertemben, akkor, akkor most nem itt kellett csapódjon az én kertemben. Vagy ha nem az én bőrömön van ez a sérülés, hanem az övén, akkor, akkor most, most rajta van a sor. De az igazságoságban <gül> van benne, hogy rám is sor kerül. Tehát az, az örömteli békeidőket a két sérülés közötti szünet, ahol levegőt tudnék venni, ez az, ami az életem. Békét, örömét, vagy nem is tudom, tehát a pozitív részét adná. És hogyha ezeket a két fájdalom közötti időszakokat azzal töltjük, hogy mindenki a fájdalmát magunkra akarjuk tenni, akkor, akkor elszalasztjuk igazából azt a lehetőséget, ahol boldogan élhetünk volna. És ez nem csak háborús időben igaz, hanem mindig, mindig, mindig igaz. És akkor most jött el az idő, hogy beszéljünk egy picit az empátiáról, mert ez így ebben a formában filozofikus is, meg egy picit ilyen érzéketlennek tűnhet még mindig. De csináltam egy másik szlájdot. ot Mik ezek ilyen szép lapok? Arról, hogy kettőt lapoztam, Hogy milyen az empátia, és uh, hogy lehet jól használni, és hogy van az empátia rosszul használva. Az empátia egy baromi uh, komplex jelenség, nagyon sokat kutatják, neuroanatómiai szempontból, és pszichológiai szempontból, és szociológiai szempontból, és mindenféle egyéb szempontból is. Amit nagyon fontos tudnod róla, az az, hogy uh, alapvetően uh, szinte, tehát hogyha nem vagyunk pszichopaták, akkor képtelenség nem, nem empatizálni egy másik ember szenvedésével, vagy akármilyen helyzetével vagy igazából, amikor erről értesülünk, amikor ez le van tévellénk. Viszont ennek van egy olyan szintje, ami, ami azt idézi elő, hogy bennünk tulajdonképpen leképeződik a másiknak a mentális és érzelmi állapota, a szinte valóságosnak érezzük a testünkben. És ez is az oka annak, amiért olyan nehéz különbséget tenni a, a valóság és a, a, az ő valósága, vagy a, a között a valóság között, amiben a másik benne van, és a napsütötte, gyönyörű, békés valóság között, amiben én jelen pillanatban vagyok empatikus vagyok, és emiatt uh, átérzem, úgymond, a világ szenvedését. Pont erre mondta Byron Kéti hogy ez is alapvetően olyan értelemen opcionális, hogy ugyanezt az idegrendszerünk automatikusan legyártja, de szükség van szabályozásra, szükség van kognitív empátiára, szükség van arra, hogy uh, kognitív módon, tehát az affektív az, amikor így, uh, amikor így tényleg eláraszt engem a másik érzése. Erre neurónjaink vannak, tehát ez biológiai szinten sejtszintjén létrejön, hogy az agyamnak bizonyos tükörneurónjai, úgy hívják ezt, letükrözik, leképezik azt, ami a másikban van, és bennem létrejön ez az érzés, és én attól függetlenül leszek, mondjuk teljesen kétségbeesett, hogy igazából az saját pillanatnyi valós körülményeim ezt egyáltalán nem indokolják. Tehát ilyenkor kell használni azokat az eszközöket, amiket most tanítok neked, hogy álljunk már meg egy pillanatra, ez nem az én valóságom, itt péke van, és izé, és miért vagyok így kétségbeesve, és, és regulálni. Tehát ezt hívják ennek a kognitív érzelmi regulációnak, hogy, és ezt az én és te elkülönítésnek, amit Mairon K.T. ezzel a mondattal old meg, és az igazságtalanságot, amit ilyenkor szoktunk érezni, azzal oldja fel, hogy igazságos ez a rendszer, csak most nem rajtam van a sor. Na most... Nagyon fontos, hogy amikor empatizálunk, megtanítsuk magunknak azt, hogy ne álljunk meg az érzelmi az affektív empátia szintjén, mert kényszeres viselkedéshez fog vezetni, és nagyon irracionális viselkedéshez fog vezetni. Erre a kedvenc példám az, amikor elképzelek valakit, akinek nem tudom, elakadt az erdőben, és beszorult a lába, és eltörött a lába, mondjuk ez a a példa, és akkor én vele találkozom ott az erdőben, és amikor látom, hogy ott ordít, és fáj ki és szenved, akkor így fogom a fejet, hogy jaj, de szörnyű a te fájdalmad, úristen, eltört a lábad, testvér, én is érzem ezt a szörnyű fájdalmat, á elviseltetlen, és akkor nem tudom, fogok egy baltát, vagy valamit, egy nagy, nagy követ rádobok a lábamra, és eltöröm a saját lábamat is. És ez az ember ott fog ülni mellettem a törött lábával, és így néz rám, hogy te normális vagy. Eddig volt a négy lábunk közül kettő épp, megfoghattál volna, elvihattél volna a következő kórházba, akár a hátadon, vagy rátámaszkodhattam volna, most meg itt vagyunk, basszus, két tizét, törött lábú szerencsétlen, ki fog minket megmenteni. Ez a metafora leírja azt a fajta segítségnyújtást, ahol nincs egy, egy érzelemreguláló és én te elválasztó uh, rendszer beiktatva a, az automatikus empátiánkba, mert ez lesz az, a, pont a tegnap el valaki kommentálta is, hogy ő addig nem lesz képes soha beülni egy étterembe, és elfogyasztani jó ízűen valami nem tudom micsodát, amíg van éhező gyermek a Földön. De tűnik, mi köze a kettőnek egymáshoz? Hogyha én azt mondom, hogy ha segítene az, hogy én nem eszek meg soha semmit jó ízűen, és attól azok a gyerekek mind jól laknának, akkor persze, csináljuk, akkor azt mondom, hogy van értem. De úgy, hogy eltörjem a lábamat, segíteni annyira se tudok, mint addig, mert azelőtt érted legalább valamennyit tudtam volna segíteni, és aztán azt gondoljam, hogy ez volt az értelmes helyes cselekvés. Na, ilyet az affektív empátia csinál velünk. Más nem. És pont erre van szükségünk. Erre ezt a képet hozzuk be. Hogy ott van a másik törött lábbal, Ne törjem össze az én lábamat is. Ne ne menjek bele a háborúba, amikor itt béke van és napsütés. Ha megmutatnám nektek, mit látok, a nézek, gyönyörű. Ne ne, ne menjek bele a háborúba, mert békére van szükség. Itt most béke van, adjunk békét. Békét. Terjesszük a békét, mert, mert nekünk most ez van. Legyünk bőkezőek azzal, ami nekünk van az figyelmünkkel azt tápláljuk, azzal foglalkozunk, ami ami a mi életünkben valóságos és erőt ad, és az segít elsősorban nekünk, de neki is, a másiknak is. Akkor tudunk megfogni másokat, hogyha mi stabilan állunk valahol. És előfordulhat, hogy majd nem állunk stabilan, mert mi vagyunk olyan bajban, hogy nem állunk stabilan, akkor meg reménykedjünk, bízunk abban, hogy lesz, aki megfogja a kezünket ugyanígy aki egy stabilabb pozícióban van. Mert akkor rajtunk van a sor a szenvedésben, vagy a fájdalomban, és rajta van a sor a segítségnyújtásban. Ez igazságos, mert, mert váltogatjuk, hogy éppen kint van a sor. Nem azért igazságos, mert mindenki mindent egyszerre érez. Ennek semmi értelme nem lenne, ha belegondoltok. Na jó, akkor ez volt az empátia. Beszéljünk arról, hogy az igazságosság mint a szemet, ez is ugyanúgy. Tehát a kettő eléggé összefügg, és elég sok mentális zajt, szenvedést idéz elő, ami megint csak egy csomó ilyen bűntudat által vezérelt, kényszeres cselekvésben nyilvánul meg, ami ugyanúgy nem racionális, és főleg nem segít. Ez a legjobb az egészben, hogy nem szokott segíteni, nem produktív, nem konstruktív, az ilyen érzésekből fakadó cselekvés. Sokat beszélek, hogyha felmentek a Joyan Böszi nevű podcastra, az az én podcastem, és ott többször is említettem már ezt a bizonyos jogosultságtudatot. És ezt az egész elképzelésünket, amit egyébként tanítani is próbálunk a gyerekeknek, a gyerekeinknek, hogy a világ igazságos. Hogy van egy ilyen igazságos világrend, hogy a jó ennyire a jutalmát, a rossz a büntetését, és nem tudom, és hogyha megnézzük azt, hogy tehát ilyen nagyon nagy történelmi távlatokban tekintjük, akkor, akkor valamilyen fajta mintázatot, ami ezt valamennyire alátámasztja, persze találhatunk, ha mindenképpen ezt akarjuk bebizonyítani, de alapvetően mindig hozzá hasonlítjuk a valóságot egy olyan ideához, ami az életben soha nem volt. Azt gondoljuk, hogy nem kéne legyen háború például jelen esetben, és én nem magaslóról beszélek, amikor ilyeneket mondod, Kélek kérlek, higgyétek el, ugyanazt gondolom én is, hogy nem kéne legyen, és ugyanúgy szenvedek ezektől a gondolatoktól, mint bárki más. De meg tudom vizsgálni azt, hogy honnan a francból veszem azt a gondolatot, hogy nem kéne legyen háború. Hogy tudom ezt bebizonyítani? Amióta emberiség kollektív tudata létezik, barlangrajztól barlang kezdve akármilyen írott formáig, vagy most már
1: videózunk, Volt háború. Volt. Mindig
0: van valahol háború. Mindig volt. Nem volt még olyan, hogy emberek élnek, nem tudom, pár hónapig akár egy földön, és ott ne legyen háború. Honnan veszük, hogy nem kéne legyen? Honnan veszük, hogy nem kéne legyen szenvedés? Honnan veszük, hogy nem kéne legyen fájdalom? Honnan veszük, hogy nem kéne legyen ez a legabszurdabb halál? Ha tudjuk, hogy van halál. Tehát, ha van halál, akkor lehet, hogy kéne legyen halál, vagy tök mindenki, hogy kéne, vagy nem kéne a lényeg az, hogy van. Miért veszekszünk a valóságban, igaz, ilyen, uh, ilyen kérdésekben? Olyan vehemens módon, mint legalábbis, amikor elvágták a köldögzsinomrodát, adtak volna neked egy, egy, egy szerződést, egy okiratot magától, a Jóistentől, vagy akármilyen, nem tudom, a valóságóriástól, hogy amíg te élsz, biztonságban vagy, minden a a lehető legnagyobb békességben és nyugalomban fog zajlani, senki senkit nem fog bántani a környezetedben, minden ember racionális lesz, tehát amit amit úgy elvárnánk a világtól. Tehát azzal szembesülni, hogy minden, amit elvárunk a világtól, tehát hogy ilyenkor az sérül bennünk, amit elvártunk volna a világtól, vagy elvártunk volna a többi embertől, és kiderül, hogy Hát, hogy ez így, ez az elvárás, ez így nem igazolódik. Tehát nem úgy van, ahogy hittük, hogy van, vagy hogy kéne, hanem úgy van, ahogy van. Megint csak ez a gonosz valóság, isterség, óriásság. Így beletrolkodik a mi szép kis elképzeléseinkbe, de megtalálni azt, hogy milyen gyenge lábakon áll a védekezés, hogy miért járna nekem a béke, miért járna nekem az, hogy ne legyen háború, mi, honnan, be, be lehet írni, hogy minden embernek joga van a békéhez, de az ugyanolyan lesz, mint a Brian életében, amikor be kellett írni, hogy minden férfinak jogában át gyereket szülni, ha akar. Le lehet írni, de lesz-e? Lesz-e ettől ilyen? És tényleg, milyen, honnan veszük? És azáltal, hogy ezt vesszük és ilyen vehement módon próbáljuk ezt védelmezni, azt a, a, ennek van jó hatása is. Most félreértés ne esik. Tehát kell bí- harcolni a jogainkért, kell, kell kérni azt, amit szeretnénk, kell tennünk azért, hogy a, a, az elképzeléseink, a hitünk, a, az elveink a világban a képviseletet nyerjenek. Maximálisan meg vagyok győződve erről, hogy, hogy felelősségünk is ezt tenni. Ugyanakkor azt akarom megvizsgálni, hogy mégis, amikor ahhoz ragaszkodok, hogy valami olyasminak kéne lennie, ami nincs, nem volt, soha nem volt, akkor én egy jogosultság érzettől tett gyártok magamnak, és úgy érzem, hogy a jogosultságomtól lettem megfosztva. Nekem jogom van a biztonsághoz. Nekem jogom van a békéhez. Nekem jogom van ahhoz, hogy se engem ne bombázgassanak, se a szomszédaimat ne bombázgassák. Ezt gondolom, és amikor mégis elkezdik bombázni, akkor sérül a jogosultság jogosultságérzetem, jön ez az, de hát ez igazságtalan, és egy kicsit olyan gyermeteg lesz az egész, hogy ott az Istennek az asztalát verem, hogy tehát hát atyám, hát ez igazságtalan, és ő meg egy néz, hogy ki ígért neked mást? Fiam, honnan, honnan, honnan veszed azt, hogy nem így kéne legyen? Ki? Mutasd meg! Mutasd meg! És nem, nem tudjuk megmutatni, és akkor így akkor így megadjuk magunkat, és kifújjuk a levegőt, és,
1: és szomorúak leszünk, nagyon szomorúak leszünk, és. Nagyon szomorúak leszünk. De. De megértjük, elfogadjuk. Ez a. megadjuk magunkat. Oké. Okay. Az
0: Isten akaratának legyen meg a te akaratod, ugye? Na, hát ez a. ilyen ez a jogosultságérzés, és egy kicsit összefügg ezzel az álbiztonságérzés is. Valójában azt hiszük, legyen vége a háborúnak, hagyják már abba. Azért, hogy én legyek megint biztonságban. Mit mondunk, mit gondunk, mit érzünk ilyenkor valójában? Azért legyen vége háborúnak. hogy én megint érezhessem magam biztonságban, tehessek úgy, mintha biztonságban lettem volna. Játszhassuk már azt a játékot, építhessük már tovább azt az illúziót, hogy mi emberek örökké fogunk élni, és semmi nem bánthat minket a gyakorlatilag bármelyik pillanatban, mert, mert attól majd biztonságban fogjuk érezni magunkat. Illúziós srácok. Megdöbbenni azon, hogy bármikor bármi történhet, hogy egy pszichopata, egyetlen pszichopata gyakorlatilag az egész világot ki tudja robbasztani a sarkából egy gomnyomással. Ez csak a szembesülés. Attól, hogy most szembesülünk ezzel, ez ugyanaz, amit mint a modellben is magyaráztam nektek, attól hogy a valóság eddig is ez volt, csak nem tudtunk róla, és ezért nem voltak belőle érzéseink. Sőt, egy párhuzamos illúzióvalóságban éltünk, ahol a béke alapjog, meg nem tudom, ami, ami, amit éppen hittünk, és egyébként a körülmények nagyvonalúan megengedték nekünk. A tények nagyvonalúan megengedték nekünk eddig, hogy beleringassuk magunkat ilyen-olyan kis illúzióba való kapaszkodásokba. De ez soha nem volt valóság. A valóság mindig az, hogy az, ami éppen van, és az, hogy potenciálisan ez bármikor bárminek a hatására megváltozhat. Ez a valóság. Amikor a valósággal foglalkozunk, sokkal menedzselhetőbbé válik az élet, mint amikor a, a valósággal veszekszünk, vagy a, a nem létező jogosultságainkért puffogunk odakint a világban. És légvárakat építünk. Na, az a jó, hogy annyira nem vagyok késésben, mert jó lecsesztem most, nem én a Facebook, vagy nem tudom, lehet, hogy én nem, majd utána nézek, hogy technikailag mi romlottott el az elején, de még van egy szlájdom, azt megmutatom, ami nem szlájd, hanem lap, csak... Ó, oh, rossz irányban lapozok, várjatok. Akkor nézzük át, ami még nagyon hasznos tud lenni, hogy mi segít, és mi nem segít. És ha semmi más nem teszünk ezekben a nehéz időkben, csak uh, időnként megkérdezzük magunktól, hogy az, amit éppen gondolunk, vagy az, amit éppen érzünk, vagy az, amit éppen csinálunk, az segíte vagy nem segít, bárkin, visszatérhetünk a törött lápasonathoz, de mondjuk elsősorban magunkon, akkor már óriási szívességet teszünk magunknak is, és a világnak is azáltal, hogy legalábbis a közvetlen környezetünkben élőkönnek nagyon-nagyon fogják érezni a pozitív hatását. Tehát, hogyha elkezdünk az alapján filterelni gondolatokat, és érzéseket is, és főleg cselekvéseket, nem főleg, mert ahogy mutattam nektek, összefügg. Ha az alapján kezdjük ezt megszűrni, hogy, hogy ez most hasznos-e vagy nem, segít vagy nem segít, akkor ez önmagában egy óriási erő most mi az, ami segít? Amit mondtam, a valóság és a gondolat elhatárolása. Sokat beszéltem erről, elvileg ez már ezen a ponton jól megy. Mi az, ami nem segít? A valóság és a gondolat, a vélemény, a történetek, az interpretációk összemosása. Jó? Tehát bárhonnan is jön egy gondolat, próbáld meg eldönteni, hogy tényszerű-e, biztosan tudhatom-e, hogy tényszerű-e, nem kerülte a mondatba elhomályosító elem. Tehát valami, ami valakinek már a véleményét tükrözi. És ilyen értelemben most megint egy, egy, egy konkrét és drasztikus példához fogok viszonyulni, ami tudom, hogy bicskanyitogató lesz, de mégis szeretném, hogy meglásd a rendszernek a, a lényegét. Az, hogy Putyin kiadta a parancsot, hogy nem tudom, hogy, be a, a, tehát, hogy elkezdhetik a katonai akármicsodájukat, tök mindegy, hogy ezt hogyan nevezi meg, és pont innen látható, hogy az, amit konkrétan csinál, az a valóság. Az, hogy ő hogy hívja, amit csinál, az egy vélemény. Az, hogy a NATO, vagy a, nem tudom, a világ többi része, vagy, vagy, vagy én, vagy te, vagy akárki kicsoda, hogyan hívja azt, amit csinál, az is már egy vélemény. Tehát ez egy kiváló uh, példa, ahol meg lehet mutatni, hogy ami biztos, az az, hogy ami biztosnak biztos, csak éppen nem számolja senki. Tehát nem kapunk erről uh, bizonyítható híreztelést, hogy hány tank, hány bomba, mit csinál most, mikor mit csinál. Tehát ez lenne a tény, de nem jutunk hozzá ezekhez a tényekhez. Innentől fogva próbáld meg elkülöníteni, akár a hírekben is, hogy mi az, mi interpretáció, és mi az, ami nem. És természetesen nem tudunk interpretációkon kívül élni. Mi emberek a saját kis történeteinkben élünk, a saját kis történeteinkből építjük fel a saját valóságunkat. De nagyon-nagyon fontos ezzel tisztában lenni. Nagyon fontos ennek tudatában lenni, Mert a narratívánk meghatározza a teljes érzelmi érzelmi megélésünket, és a figyelmünknek az irányítása ilyen vagy olyan helyzetekre. Nem kell mindig eldöntenünk. Tehát nem kell döntést hozni, hogy melyik a jó vélemény. Ezt megtetted akkor, amikor az értékeiden gondolkozol, amikor az elveiden gondolkozol, amikor azon gondolkozol, hogy te ki akarsz lenni ebben a világban, és mit akarsz képviselni. Olyankor semmi más nem számít, csak a te véleményed. De amikor a valóságot megpróbálod elkülöníteni a gondolatoktól, akkor akkor nincs jó, meg rossz gondolat, hanem csak gondolat van, meg meg tény van. Az egy más kérdés, hogy a tényeken tudunk-e vitatkozni, mert hogy ne tudhatnánk. Jó. Tehát ami nagyon segít még, az az érzelmeknek az átélése. Alapvetően a legtöbb, sőt, most már szerintem kijelenthetem ennyi life coach gyakorlat után, ennyi coaching gyakorlat után, hogy az összes problémánk abból származik, hogy az érzéseinket nem akarjuk átélni. Tehát bizonyos érzéseket problémaként érzékelünk, problémaként tekintünk rájuk, és meg akarjuk ezeket az érzéseket oldani. Ráadásul olyan módon próbáljuk megoldani őket, hogy megpróbáljuk megváltoztatni a tényeket, a körülményeket, Mert azt hiszük, hogy azt reméljük, hogy ez majd segíteni fog megváltoztatni ezeket a szörnyű érzéseinket is. De ez soha nem hatásos. Térjétek vissza az első leckéhez, amit kutattam a modellről. A körülmény nem okoz érzéseket. A körülményről megformálódott gondolat okozza az érzéseket. És hatásos, nem hatásos, az alapvetés egyébként az, hogy miért is kéne megoldani az érzéseket? Miért lenne probléma az, hogy időnként szorongok, vagy félek konkrétan, vagy vagy szomorú vagyok, vagy együttérzek, vagy vagy bármit is érzek, kétségbe vagyok esve. Egy nagyon szép dolog a modellben az, amit nem szoktak egyből meghalani az emberek, akik aztán csatlakoznak a csoportjaimhoz, az az, hogy hogy oké, hogy be tudunk avatkozni, hogy mit élünk át, hogy mit érzünk, akár, hogy hogyan cselekszünk. Egyáltal az egész életünk, az egész megtapasztalásunk, tulajdonképpen választható gondolatok függvénye. Rendelkezünk ezzel a hatalommal. De attól, hogy én rendelkezek azzal a hatalommal, hogy bármit gondolhatok arról a tényről, arról a körülményről, hogy Ukrajnában a háború van, még egyáltalán nem biztos, hogy én erről boldog, örömteli, nem tudom, magyar gondolatokat akarok választani. Miért akarnék, ember vagyok, fel akarok háborodni. Mérges akarok lenni, szomorú akarok lenni, bele akarok menni ezekbe az érzek, ez ettől vagyunk emberek. Nem attól, hogy mint a gép. Hogy, mert, 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 mert hogyha ilyen, mint a gép, így, így uh, beraknám magam ilyen semlegesbe, ilyen robotba, vagy hogyha még rosszabb, ilyen nagyon pozitív akarnék lenni, hogy, hogy jó, hogy háború van, akkor, akkor az egész attól, attól, tehát az egészet az a motiváció fűteni, hogy jaj, csak nehogy kelljen érezzek. Tehát az érzéstől való félelem motiválja ezeket a, ezeket a túlélési stratégiákat, vagy ezeket a megküzdési stratégiákat. Nem akarok szomorú lenni, nem akarok kétségbe lenni, ezért jövök a kis pozitív, vizé lufi történetekkel, vagy ezért jövök a cinizmussal akár vagy ezért jövök az ilyen, egy, egyetértek egyet az agresszorral, mert, mert akkor mi vagyunk a kemények, vagy bármi. Tehát, hogy az érzéssel nem akarok szembesülni, és ezért gyártok egy ideológiát, vagy belekapaszkodok azokba az, a gondolatokba, amelyek segítenek, az, vagy azt remélem, hogy segítenek az érzéstől szabadulni. Hogyha első körben nem akarnék az érzéstől szabadulni, mert nem gondolnám azt, hogy bármit is érezni különösebben nagy probléma lenne, akkor, akkor lehetne egy autentikus megtapasztalásom. A, amivel nem lenne semmi probléma, bármi lehetne az, lehetnék szomorú, lehetnék kétségbeeset, lehetnék bármi. Nem ítélném meg. Nem csak átélhetném, csak megengedhetném magamnak, csak, csak meg bebizonyítanám magamnak, hogy képes vagyok együtt ülni ebben az érzésben, ezzel az érzéssel, egy pár másodpercig akár venni a levegőt, és tartani magamban ezt az érzést, anélkül, hogy mindenáron arra, arra törekednék ilyen kis izé matató ujjakkal, hogy hogy tudnék megszabadulni tőle. Tehát ennek az ellentéte az, amikor az értelem áttérése azt jelenti, hogy tudomásul veszem, hogy, ezt, hogy most szorongok például, és hogy ó, hát azért viselkedek ilyen irracionálisan, most már értem, vagy azért vagyok ilyen passzív. Ja, hogy ezzel nem mosogatok két napja? Hát persze, hát szorongok, hát egyértelmű. Na jó, akkor egy kicsit leülök, és szorongok. Mondjuk adok magamnak egy percet ennek a szorongásnak, hogy így, ne érezze azt a szorongásom, hogy nem kapott törődést, hanem próbáltam elmenekülni előle mindenféle ilyen és akkor ülök egy picit az érzéssel, figyelem, garantálom neked ez egy picit olyan meditációszerű, hogy ha figyelni az érzést, a minimum unalomba fog átcsapni, ezt csinál egyébként a meditáció is, vagy úgy átcsap más érzésekbe, és akkor egyszer csak már úgy nincs, már, már fel tudsz kelni nélküle is. Ez sem muszáj egyébként, szorongva nagyon sok mindent lehet csinálni, gyakorlatilag az életed egész minden cselekvésétel tudod végezni szorongva is. Az más kérdés, hogy anélkül egy picivel könnyebb, meg jobb, de de nem, nem kell feltétlenül megoldani azt, hogy szorongunk. Mégis érdemes egy picit átélni, viszont amit mi csinálni szoktunk, az nem az, hogy engedjük, hogy legyen és aztán megyünk dolgunkra, hanem azt, hogy dagonyázunk benne. Tehát az a modell, amit az első körben megmutattam neked, amit én szoktam csinálni magam, nézzük meg a híreket, ú, most már még jobban szorongok, ez a dagonyázás. Bármilyen olyan modell, amiben, amiben elindulok az érzésből, futok pár kört, és még nagyobbra duzzasztom az érzést, ezt hívjuk dagonyázásnak. Ez partalan, ez kéletlen, mégis csináljuk, mindenki szinte csinálja, és ilyenekben tudok én nagyon-nagyon sokat segíteni, vagy csatlakozni az valamelyik csoportomban, mert igazából pont ezekkel a dagonyázó kietlen körökkel számolunk le, vagy ebben szerzünk sokkal nagyobb tudatosságot és gyakorlatot, hogy hogyan tudunk ebből kiszakadni. Ugyancsak nem annyira használ az érzésekre, az érzésekre való automatikus reagálás. Tehát, hogyha nagyon kétségbeesett és frusztrált vagyok, akkor a gyereknek egy rossz szavába kerül és üvöltök például, sokan küszködünk ezzel, hogy olyan hirtelen és visszafojthatatlanul érkezik a reakció. Na most a helyzet az, hogy mindig van, vagy lehetne, vagy tehetnénk egy kis az érzés és a, a ráadott cselekvés, a, a reakciólad érkező cselekvés közé, és hogyha abban a szünetben a reakció helyett, vagy a, a kisztetésnek a megszüntetési vágya helyett egyszerűen csak engednénk az érzést pár légzetvétellel és akár az érzés megnevezésével, akkor tudnánk nyerni annyi, egy egérutat nyerhetnénk. Tehát nem lenne szükségszerű olyan módokon negatív reakciót adni rá, amiről esetleg már többször is kipróbáltuk, és pontosan tudjuk, hogy milyen ördögi köröket indítanak el. Például nálam a hírnézegetés. Tehát ez egy ilyen, az egy reakció nálam. Egy reagálás arra, hogy kontrollt biztonságérzetet akarok érezni, mert bizonytalan vagyok, mert nem érzem magam biztonságban. És ha én inkább megengedem magamnak, hogy érezzem ezt a bizonytalanságot, és belelélegzek, és megtartom magam ebben, akkor utána meg tudom kérdezni magam, hogy jó Andi, mit csináljunk most? Főzek neked egy teát, vagy felmész híreket nézni? És egész más válaszok fognak ilyenkor érkezni arra, hogy igen, akkor igazából mire lenne szükségem. Na, tehát ő ne akarjuk megoldani az érzést, ezt mondtam nektek, Uh, reakció, gondolat, érzés megválasztása. A modell alkalmas arra, hoppá, miért nem szóltatok, hogy, hogy mit is kell csinálnom? Hogy így nem látszik minden. <gül> Egész, hogy merre kell fordítanom, mert nem tudom eldönteni, hogy tükörben vagyunk. Így most jó. Csak közben meg tudom, hogy benne vagyok, de majd mindjárt kimászok. Á, ah, tehát jó volt ez, csak ez itt, ez itt, ez itt nem marad stabilan. Jó, tehát a, a, a modell lehetőséget ad arra, hogy alapvetően te megválaszd azt, hogy te mit akarsz érezni. Még azt is. Azt, azt a legtöbben tudjuk, hogy megválasztatjuk, hogy mit akarunk csinálni, de azt nem biztos, hogy hallottad eddig, vagy tudtad eddig, hogy igazából azt is megválasztatod, hogy mit akarsz érezni. Azt szokták tudni, főleg a marketingesek, hogy, hogy el tudunk érz, ér, érni érzéseket másokban. Tehát tudunk érzéseket kelteni. A marketing pont erről szól, meg hát a politika is végül is, hogy hogy, tudunk, hogy tudjuk a másikban létrehozni azt az érzést, amiről azt akarjuk, hogy érezze? Hát képzeld el, hogy ezt saját magaddal is meg tudod csinálni, pontosan hasonló eszközökkel is, meg hát nyilván a megfelelő gondolatok megválasztásával. Tehát, hogyha nagyon akarsz, beavatkozhatsz, van erre lehetőséged, és én azt gondolom, hogy időnként persze érdemes is. Miért nem mondhatnám azt, hogy ebben a világban békére van szükség és vidámságra? Hogyan leszek ma békés és vidám? Itt összeírtam, de sajnos tényleg nem látom, hogy. Látszik-e rendesen? Úgyhogy meg egy picit meg... a hiszem
1: így. És akkor így szerintem látszik. Tehát itt összeírtam hasznos érzéseket,
0: amiket én szoktam szeretni választani. A hálát, azt nem nehéz érezni ebben a helyzetben, hiszen millió dolog van, főleg így összehasonlításban a mi életünk, a békéjével, és akár problémáival, összehasonlításban mondjuk az Ukrajnában lévő élettel, helyzettel és problémákkal, millió okunk van hálásnak lenni, és persze helyzettől függetlenül mindig millió okot tudunk találni, ha keresünk arra, hogy hálásak lehessünk, és értékeljük az életünket, és értékeljük egyáltalán az életet addig, amíg van, addig, amíg tart, és ünnepeljük ezt, és... Ez egy, egy, egy választás, egy döntés. Egy gyakorlat alapvetően nem véletlen, hogy annyira népszerűek ezek az úgynevezett hála gyakorlatok. Úgyhogy nagyon javaslom, hogy ezt csináljátok. Fel lehet írni kötelező programnak. fogmosás, hála gyakorlat reggel és este is. Miért vagyok ma hálás, miért leszek ma hálás? Én előre is szoktam szeretni hálásnak lenni. És utólag mondjuk egy értékelési gyakorlat, hogy mi volt fantasztikus a mai napomban, vagy, vagy a gyerekeimben, vagy mikor kiért akarunk hálát érezni akkor ott van az együttérzés, ami nagyon hasznos. Az empátiával, tehát a, a, az ilyen affektív empátiával szemben az, az, egy, az a fajta együttérzés, amikor, amikor csak vesszük együtt a levegőt egy másik embernek a helyzetével, a fájdalmával, akár a szenvedésével, és nem akarjuk megoldani. Csak, csak érezzük. És az azt jelenti, hogy nyilván meghívhatjuk kávézni meg, vacsorára, meg ebédre, meg adhatunk neki szállást, meg tényleg segítsünk mindenféle lehetséges módon, ha ha tudunk és akarunk, de az érzést ne akarjuk megoldani, hogy ő most neki rossz, hogy ő neki most traumatizált, hogy ő most kétségbe esett, hogy ő most fél. Magunkban próbáljuk szabályozni azt, hogy érezlek, látlak, itt vagyok, nem törtem el a lábamat kedvedért, hanem itt vagyok nyugodtan, stabilan rám, támaszkodhat, rám támaszkodhatsz most. Meg tudlak tartani. Meg tudom é- tartani mind a kettőnk érzését, de ennyi. Ennél többet nem kell tennünk ezen a területen. Ez egy nagyon hasznos dolog, ez az együttérzés. Az öröm. Tehát basszus, azért nem örülünk sokan, akik, akiknek ez nehezére esik, mert, mert bekúszik a bűntudat. Hogy milyen jogon örüljek én most, hogy Nekem milyen jogon jó, hogy hogy ez nem igazságos, hogy hogy tudok úgy örülni, hogy. Tehát az örömünk útjában, és a vidámság, a humor, a kacagás, a szerelem, az ilyeneknek az útjában, még a szerelmet sem is emállítatja meg, az összes többinek az útjában az áll, hogy hogy, hogy elmossa, elkerülzi a bűntudat. Na most lapozom vissza az, aki, aki ebben megoldást keres, mert itt tényleg a a jogosultságérzetről, a különböző testekről, a másnak. Tehát a világnak nem attól lesz jó, hogy te eltöröd a lábad, vagy te is és amikor igazából a te életedben millió ok lenne most arra, hogy pont, hogy derült, örömöt, humort, vidámságot tegyünk, tegyünk, tegyünk mellé, és amiben hiszünk, azt még jobban higgyük, ne engedjük el az álmainkat, a terveinket, az elveinket, a vágyainkat, Ezeket nem veheti el tőlünk egy diktátor sem, és ezekbe, ezekbe kapaszkodjunk. Ez, ez az, ami, ami, amit fel kell erősítenünk. És, és ez fontos. Tehát, hogy amikor megszólana a bűntudat, és a bűntudat akarja elhitetni veled, hogy ő a fontos, akkor lásd meg, hogy dehogy. Senkinek nem lesz attól jó, hogy te bűntudatot érzel. Neked lesz nagyon szar, meg a gyerekeidnek. Mert nem mentek ki fagyizni. Meg, meg a férjednek, mert fancsali képpel... Tehát, hogy a hangulatot ott izé, ennyit csinál a bűntudat. Semmi más, semmi haszna nincsen. Ezzel szemben rengeteget tudnál adni, ha, ha, ha elmondanál egy viccet, vagy gyere már nevessünk egy jót, vagy ígyunk meg egy sört, vagy nem tudom, mert megtehetjük. Mert abban a luxusban vagyunk, amit a nagy valóság azé, az igazságosztó most éppen elénk dobott, hogy mi ezt most megtehetjük. Jó. A, na most az egész, tehát itt, itt írtam azt is, hogy, hogy milyennek az ellenkezője. Tehát a haszontalan érzések, az aggodalom, a szorongás, ez nem azt jelenti, hogy haszontalan, hogy, hogy rosszul érez magad, ha érzed. Tehát, hogy jó, nem kéne szoronganom úristán, tehát, hogy enged, hogyha ott van. Sőt, én szoktam magamnak ilyen szorongó perceket is beállítani. Vannak a hálaperceim, és időzítem a szorongó perceimet is, mert tudom, hogy alapvetően nagyon. Nekem ez nagyon valahogy be van, be van épülve a rendszerembe, és sokan vagyunk így. Nekünk nagyon hasznos, hogyha meg tudjuk ígérni az agyunknak, hogy ó, oh, oh, most nincsenek szorongás percek, tudod, este hatkor a gyerekek egy picit vaci után mindig nyugodtak, akkor leülök szorongani. Akkor akár nézhetjük a híreket is. De most nincsenek szorongás percek. Most nem tudom, hálapercek vannak, vagy mosogatáspercek, most nem szorongunk. De ne, nem, nem dagonyázom benne. Tehát ez a fontos, hogy, hogy ne legyen, ne dagonyázunk aggodalomban, szorongásban borzalmak átélésében, kétségbeesésben, és ahogy írtam, bűntudatban elki ismeretfordulásban. Na most, ez az egész, ez is minden, amit elmondtam, és amit javasoltam, fegyelem kell. Tehát ezt alá kellett volna húznom, és be kellett volna ezen nagyon sokszor. Fegyelem és figyelem, vagy figyelem és fegyelem. Mert ahhoz, hogy bármibe be tud avatkozni, ahhoz figyelned kell azt, ami történik. Nem csak rajtad kívül, meg másokban, hanem ami rajtadon keresztül és elsősorban rajtadon be, rajtad Tehát rajtad belül történik. Figyelned kell. És meg kell tanulnod figyelni azt, hogy hol van a figyelmed. Mert minden eszköz akkor fog igazán hatásos lenni, ha elkezded gyakorolni azt, hogy jé, én most döntést hoztam, hogy híreket nézek, vagy elmosogassak. És annál a döntésnél én megtehetem most azt, hogy, hogy más döntést hozok, hogy most megyek mosogatni, és hogy a, miközben mosogatok, megfigyelem, hogy a figyelmem, tehát a gondolataim éppen háborút retítenek nekem, vagy csak érzik a víz csorgását a kezemen, és ahogy tisztulnak az edények. És itt a mindfulness egyébként megint csak egy nagyon hasznos eszköz lesz, tehát hogy a jelenben legyünk. Még egyszer mondom, jól segíteni, tehát szervezet módon segíteni önkénteskedni, amíg csak tudsz tényleg szállást felkínálni, kinyúlni a többiekért, tehát összefogni, együtt lenni másokkal, vagy akár csak tényleg jó kedvet, lelki segítséget támaszt, akármicsit nyújtani, ez hasznosnak érezni magad abban a helyzetben, ahol egyébként a tehetetlenség lenne az automatikus érzelmi reakció. Az egy nagyon jó dolog, amit magadért és másokért is tehetsz, persze, de az már nem annyira jó, hogyha fejetlen vagy kényszeres a segítségnyújtásod, és a kényszeres alatt a, a, rosszul a rosszul használt empátiát értettem. Tehát, hogyha azon kapod magad, hogy már a létező összes segélyszervezetnek pénzt küldél, az egész házat tele van menekültekkel, és minden nap személytseket is nem tudom, mit gyártasz, és gyakorlatilag a saját életeddel már napok-hetek óta nem is foglalkozol, akkor ott lehet valami kényszeresség, aminek a hátterében általában egy ilyen nagyon mardosó bűntudat. Tehát, hogyha valamilyen... Ha, ezt, ha meg tudod figyelni, hogy milyen érzés van mögötte, és te, tök nagyon jó érzések vannak mögötte, tehát például nagy vonalúság, meg, meg, meg ilyen, tehát ilyen egységélmény, akkor semmi gond nincsen semmilyen cselekvéssel, vagy segítségnyújtással. De ha azt érzed, hogy bűntudat, vagy akár szégyen, mert a szomszéd is küldött, akkor én is küldök, vagy nem tudom, tehát hogyha a motivációd, az érzelmi motivációddal nem vagy elégedett, akkor ott érdemes ezzel egy kicsit így kezdeni valamit. Jó. A fegyelemnél fontos ez a tényleg mire figyelek, a mindennapi életemre figyelek, az elmosogatni való edényekre, vagy a mindig a gondolataimra, a képekre, másoknak az olyan gondolataira, ami arra emlékeztet, amitől igazából szorongok. Tehát, hogy nagyon hasznos a, a, a most, most különösen hasznos takarítani, a, a márciusi megcsinálom van, amire egyébként szombatig még tudtok jelentkezni, pont az otthonunkkal fogunk foglalkozni, tehát a, a, a tárgyak egyenként való elpakolásával, vagy akár, akár az elengedésével, ami, ami, ami egy egyszerű, tehát hogy egy egyszerű mozdulatnak tűnik, és valójában pedig egy nagyon-nagyon mély érzelmi, lelki, mentális és spirituális gyakorlat is. Ez, a, ez az elengedés, ez a rend rendteremtés, ez a jelenben levés, ez a döntéshozás a saját pár négyzetméteremről azon a területen, ahol én vagyok a, a, az úrnő, és én hozom a döntéseket, és az én akaratom érvényesülhet, ez nagyon-nagyon sokat tud most nekünk segíteni. Fontos még tényleg, hogy a jelenre fókuszáljunk, a jövő helyet, de vala, hogyha valaki optimista most a jövőt illetően, akkor persze csinálja azt, de... Akit akit szorongással tölt el, hogyha a jövőre gondol, az jobban teszi, hogy ne gondoljon a jövőre. És ebben a mindfulness tényleg, tehát, hogy legyünk itt a jelenben. Itt és most nincs háború. Itt és most napsütés van, csend van, és békesség van. Itt és most. Úgyhogy ez az itt és most ez egy fontos dolog. És hát, hogy tedd, amit, amit megtehetsz. És és ott tehetett, tehát a te dolgod az én dolgommal foglalkozzunk, és ne a mások dolgával, meg az Isten dolgával, mert itt van, itt van a hatalmunk, itt van az erőnk. És kérjél segítséget, vagy fogadjál segítséget, támogatást mindebben, mert van, itt vagyok, én például, én mindenféle lehetséges fórumon kínálom azt a segítséget, amit én tudok nyújtani, de kinek éppen tényleg mire van szüksége. Ne csak adjunk segítséget, hanem úgy érezzük, hogy, hogy mi is elfogadnánk egy kis támogatást, milyen szép lenne ezt, a, ezt az időszakot arra használni, hogy összefogjunk, hogy együtt legyünk, hogy ne érezzük azt, hogy mindenki ilyen rambóharcba kell legyen, hanem pont ez az, most te vagy elesett, én segítelek, de ha én vagyok elesett, akkor meg nekem is segítenek. Tehát beindítani ezt a nagyvonalú áramlást, ezt az együttrezgést a, a nagy egészszel, ez szerintem egy óriási lehetőség is ebben a, ebben a helyzetben. És hogyha már a narratíváknál tartottunk, akkor még annyit szeretnék kiemelni, hogy hogy az igaz ugyan, hogy hogy a narratíva nem valóság. De az is biztos, hogy a narratíva okozza az élményünket, az érzelmi megélésünket. És Báron Kéti indul ki, és azt mondja, hogy én tudom, hogy ez csak egy történet. De ha már egy történet, és én mondom el, akkor mindent megtekszek azért, hogy ez egy jó történet legyen egy happy end-el, nem is, nem is a végén, hanem egy boldog történetet meséljünk magunkról. Tudom, hogy ez egy kicsit most uh, komplikáltabb, mint, mint más helyzetekben, tehát elmenni hawaii nyaralni, ott elég könnyen mondunk magunknak szép meséket. Jelen pillanatban attól függően persze, hogy mennyire vagyunk közel, ez az egészhez egyre nehezebb. De mégis, ha megfigyeled az agyadat, akkor automatikusan arra hajlamos sokszor, hogy egy ilyen legrosszabb, szenáriót vázoljon fel neked egy ilyen uh, de mi lesz ha, és akkor ilyen rettenetes opciókat mond és akkor ezzel így, így riazgatjuk magunkat, úgyhogy ez nem valóság hanem csak a saját magunk riazgatására, vagy az elménk riazgatására reagálunk. Ilyen legrosszabb uh, forgatókönyveket gyártunk. Na most ehelyett használd a tudatos narratívat, tehát legyél te a történetíró. Az én történetemben a Covid csak azért jött, hogy nekem és a világnak jót tegyen. Tudom, hogy furán hangzik, de valahogy megtalálom a bizonyítékot, hogy igazi, de nem nagyon sok jót tett. Tehát egyszerűen arra kezdek el összpontosítani. Ez nem azt jelenti, hogy minden nagyon jó, amit tett velem, vagy a világgal, hanem azt jelenti, hogy a millió dologgal, ami, ami, amit kiváltott hatásként, én tudatosan eldöntöm, hogy, és fegyelmezetten, hogy az a figyelmemmel a jóra fogok mindebből a nagy kalapból összpontosítani. És most is szeretem megkérdezni magamtól, hogy mi van, hogyha ez egy csomó jó dolgot is elindít. Mi van, hogyha most küzdünk egy sor, de közelebb jutunk a békéhez, és mi van akkor, hogyha pont ez fogja katalizálni például a a fenntarthatóbb energiaforrásokra való csatlakozást. Mi van, hogyha ráébresztesz döntéshozókat nagyon fontos, elfelejtett értékekre. Tehát mi van akkor, és ezt a sok mi van hát, ami az elmém automatikusan borzalmakat mondana, mi van, ha tudjátok, ledobják a bombát, meg nem tudom, micsoda. A tényleg tudatosságot és önfegyelmet használok arra, hogy nem, ne ezeket a kérdéseket kézen Mi van, ha jól össül Mi van, ha... És érezd azt, hogy igazából elkezd, elkezdesz kapni levegőt, amikor, amikor becsavarodsz ezekbe a mi van, ha szorításokba, akkor, akkor választhatsz oda tudatos folytatásokat. És ez is egy gyakorlat, ami hasznos lehet. Na, most meg szeretném nézni, miket írtatok, nyugodtan lehet kérdezni, hogyha szeretnétek, nagyjából ennyit akartam elmondani, és remélem, hogy elnézitek nekem a kezdeti technikai nehézségeket, és úgy mindent összevesztve azért átment a mondandó lényege, és jó helyre kerülnek ezek az információk. Lássam, hogy miket írtatok.
1: Ja, nem tudtátok elolvasni
0: az írást. Lefényképezhetem. Mit szóltok? Lefényképezem, és fel fogom tenni majd az oldalamra fényképek formájában. Ha segítséget adunk, és aktívan ezzel foglalkozunk, erről beszéltünk, akkor is, ha jó ez, és ezt megbeszéltük, kommunikátorként pedig ezzel kell foglalkoznom a jövő érdekében. Mire is gondoltál, Zsófia? Szerintem lemaradtam valami. Valamiről, amit talán korábban írtál.
1: Jó. Nekem meg az új munkám miatt azért néznem kell az eurót. (laughs) Oké. Az euró árfolyam és a
0: munkád... Azok a körülményeid. Hogy mit gondolsz arról, hogy mi történik az euróval, az az opcionális rész. Jó? De az érzésed, hogy megijedsz, megnyugszol, milyen döntéseket hozol, az, 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 a, az a gondolatokon fog múlni, nem az euróárfolyamon. Jó! Az a baj, az is baj, hogy akárhova megyek az interneten, mindenhol szembe jön a háború, szóval ha ki akarok maradni belőle, akkor az internetre se kéne felmenni, ami a mai világon elég elképzelhetetlen. Ez nem a világban elképzelhetetlen, hanem esetleg a te fejedben elképzelhetetlen. Ebben a világban is számtalan ember él úgy, hogy nem megy fel az internetre, vagy csak nagyon szabályozott keretek között megy fel az internetre, és erről úgy tenni, mintha nem a mi személyes választásunk volna, nem biztos, hogy hasznos gondolkodásmód. De egy mindenképp jogos probléma, vagy jogos felvetés az, hogy valóban, ha már felmentem az internetre, ha belépek a Facebook oldalra, akkor készüljek rá, hogy ez fog áramlani mindenhonnan, és pontosan ezért válik az eddiginél is sokkal fontosabb döntésé, tehát tényleg egy döntésé, hogy megnyomom ezt a gombot gyakorlatilag ez egy kapu. Be akarom-e kapcsolni a háborút az életembe most? Jöhet-e? Tehát így tedd fel magadnak a kérdést. Nem jól, hogy csak megnézem a Facebook oldalamat? Nem. Itt vagyok itthon, békességben és nyugalomban. Akarom-e ebben a pillanatban most beengedni potenciálisan a háborút, vagy nem tudom, bármi más, ami onnan árad. Ha igen, akkor nyomd be. Nyomd meg a gombot. Ha a válaszol most inkább nem, akkor ne. És még ennél is hasznosabbnak tartom azt, hogy Tényleg időzítsük, hogy mikor fogunk fellépni. Tehát, hogy ezt ne a pillanatban döntsük el, mert akkor valószínűleg egy érzéssel fogunk kényszeredetten reakciós módban uh, gombokat nyomkodni, hanem tényleg legyen bejegyzett időnk arra, hogy tudom, este nyolc-kilencig a gyerekek már elaludtak, akkor lehet szorongani, és akkor be lehet és fel lehet menni, és akkor mindenemet elvégzem. És ugyanígy, ha e-mailt nézek, akkor e-mailt nézek. Tehát legyen egy nagyon fegyelmezett döntés arról, hogy reggel kilenckor megnézem az e csak az e aztán, nem tudom, felkészítem magam a napra, napra valami, valamilyen szertartással, ami, ami, amelyek arra hivatottak, hogy a megfelelő életérzéseket teremtsen meg magamban és magamon kívül, és utána délután háromkor esetleg felmegyek a Facebookra. Ha úgy érzem, hogy. És aztán még egyszer este hétkor. Tehát, teljesen rád van bízva, hogy hányszor, csak ne tégy úgy, mintha nem a te döntésed lenne. Nem azért nincs pénzem, mert rossz tettem, simán nincs. Plusz a bántalmazó család sem segít ezen, de ez egy más téma. Így van. Annyi a közös bennük, hogy körülmények. Drága Zsuzsanna. És ez nem azt jelenti, hogy akkor az semmi, mert nyilván a körülmény egy, egy nagyon komoly tényező abban a modellben, amit megmutattam nektek, de nem az egyetlen tényező. És még egy, egy ilyen, hogy úgymond úgy negatív körülményt is rengeteget tudunk oldani, ha tudatosan választjuk meg, hogy mit akarunk gondolni a fennálló körülményekről. Még akkor is, hogyha magát a körülmény nem tudjuk megszüntetni ezzel.
1: Nekem nincs szünet csak
0: átlapulódás vagy halmozódás. Szünet senkinek nincs. Zsuzsanna, szünetet adunk magunknak. A szünet az az ajándék, amit én adok magamnak, nem a világ fogja nekem adni és amit te tudsz
1: adni magadnak, és senki más. Jó.
0: Az, azért, mert a politikában nem nagyon veszik figyelembe a pszichopatológiát. Az, hogy én figyelembe veszem, ki nem szarja le. Te nem szarod le zsébet. A te gondolataid, a te figyelmed, hogy te mit veszel figyelembe, hogy te mire összpontosítasz, az neked fog valóságot, érzéseket teremteni. Bíborka, hogy ő, ezt én is észrevettem, ezért Facebook helyett most inkább csak a Pinterestet nézem kapcsolódásként, a, Facebook a Facebookon csak idegeskedek. Igen, ezt átbeszéltük. Ezsébet azon, is szerintem jogon van a békéhez, meg másnak is, csak ezt lehet, hogy bizonyos döntéshozók nem veszik figyelembe. Értem, Zsuzsanna, elfogadom, hogy neked ez a véleményed, én csak azt akarom megkérdezni tőled, hogy mit okoz neked az a gondolat, hogy már pedig nekem jogom van a békéhez. Mit okoz Lorettának a... Brian életében az a gondolat, hogy már pedig ugyan, hogy igaz, hogy férfi vagyok, de nekem jogomban van el gyereket szülni. ha akarok. Ez, ez egy opcionális gondolat, nyugodtan választ, de én, én meggyőződtem arról, hogy azt legalábbis a személyes életemben, hogy nem járok jól, haragaszkodok ez a gondolathoz. Csak ellenállásom lesz, csak igazságtalanságot fogok érezni, csak, csak mérges, dühös leszek. De semmi nem fog ettől megváltozni. Kinga, ez most nagyon kellett nekem, köszönöm nagyon szívesen. Ú, de sokat írtatok. Nagyon jól összefoglalt előadás volt, mint mindig. Köszönöm, köszönöm, Andi. Annyira logikus volt minden, teljes mértékben igazad van. Köszönöm, hogy ilyen sok hasznos technikát és ötletet adtál ennek a helyzetnek a kezeléséhez. Hát én is nagyon szépen köszönöm a visszajelzést, a részvételt, meg a, hogy el, elnéztétek nekem azt a kezdeti bénázást, és abból felmérve, hogy nem nagyon kérdeztek, de hogyha van kérdés, akkor még egy picit várok lehet, hogy tényleg jól összefoglaltam, és mindent is elmondtam, úgyhogy akkor innentől az jön, hogy emészgessük a, a azt is, ami elhangzott, de főleg nézzük meg a saját életünkbe, hogy hogy tudjuk ezeket használni, és én nagyon szívesen segítek ebben, tényleg nekem ez a dolgom, én ezt tanultam, én ezt gyakorlom, nekem ez megy, ez jól megy, forduljatok hozzám, hogyha úgy érzitek, hogy jobban tenétek ezeket az eszközöket, vagy... vagy vagy egy konkrét helyzetben akár uh, szeretnétek egy kis támogatást, vagy átlendítést. Köszönöm, hogy itt voltatok, és próbáljunk meg normálisaknak maradni, de ha néha egy kicsit így belezakadunk bele ebbe az egészbe, kérlek, ne bántsátok magatokat érte. A, igen, azt hiszem, hogy ezt fogom végső záró gondolatnak tartani, hogy legyen kegyelem bennünk a másikkal, akár az ellenséggel szemben is, és elsősorban saját magunk felé mert emberek vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, anyák vagyunk, akik aggódnak a gyerekeikért és magukért és a világért, és ebben az aggodalomban szoktunk úgy viselkedni, amire aztán utólag nem vagyunk büszkék, de, de nem, de az aggodalom egy érzés, ami, ami néha nem, nem produktív, vagy akár csúnya módokon jelenik meg a tetteinkben, de ne haragudjunk magunkra az érzéseinkért, és ne haragudjunk magunkra, ilyen értelemben az érzésekre adott reakcióinkért sem, mert emberek vagyunk basszus, és az ember ezt tudja. Ez a nagy döntéshozó óriás, ez valahogy úgy találta ki, hogy nagyon sokra vagyunk képesek, de nagyon sok mindenre meg nem vagyunk képesek adott ponton. Tehát ez van, ezt tudjuk, oké? Okay? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok,
1: sziasztok! Mondom de nem
0: tudom, hogy hol kell kikapcsolni. (laughs) Ja, igen, így. Már emlékszem.